0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad. Bienvenidos a este nuevo podcast diario de viajes. Les hablo nuevamente desde Costa Rica Pura Vida justo antes de meterme en la cama para dejarles este podcast, porque sé que muchos los disfrutan o los escuchan, o en fin, tienen la oportunidad de compartirlo conmigo a través de... eh, en la mañana, fundamentalmente, ¿no? Pero bueno, sobre esto ya les he hablado muchas veces. Les quiero contar que ayer eh, hemos hecho, pues hoy hemos hecho unos cuantos kilómetros buenos eh, de un punto a otro del país, más o menos desde la zona este, hacia la zona oeste eh, de Costa Rica. Hoy, como, como les contaba en el podcast de ayer, decidimos parar a medio camino antes de llegar a toda la costa caribeña, a la zona de Limón, porque era demasiados kilómetros, más que demasiados kilómetros, demasiado tiempo por unas carreteras llenas de curvas, estábamos muy cansados y bueno, no queríamos eh, arriesgarnos demasiado porque aquí ya les digo que conducen... Bastante feo y no queríamos arriesgar. Así es que lo que hicimos hoy al amanecer en la zona de Cartago fue eh, dirigirnos al volcán que está en la zona. Ya saben que este es un país eminentemente volcánico. Irazú es un volcán de 3.420 metros de altura, que se dice pronto, eh, pero ya es una cosa importante. Tiene una carretera que llega bueno, prácticamente hasta la cumbre. Es un parque nacional. Pagas también la entrada online. como prácticamente todos los parques nacionales de, de Costa Rica. Lo bueno es que si llegas sin tarjeta SIM o no tienes cobertura, porque nosotros sí teníamos SIM pero no teníamos cobertura, en la caseta de entrada pues tienen Wi-Fi gratis para que tú mismo puedas gestionarte la entrada y la verdad es que es algo muy cómodo, tardas un poquito más, así es que yo les recomiendo que todas las reservas a los parques nacionales en Costa Rica las hagan antes de subir, antes de acercarse al sitio, pero bueno, si les pasa como a nosotros que sepan que hay una Wi-Fi falla abierta en la entrada a los parques nacionales de Costa Rica, no que en el parque exista, pero sí en la caseta de entrada para que puedas hacer tú mismo el trámite. En cualquier caso, si tienes dudas, <coughs> perdón, de cómo hacer el trámite, el personal de los parques nacionales es encantador como el 98,8% de las personas que viven en este país. ¿no? Eh, bueno, les decía que está cerca de Cartago y que en un día muy claro, desde este punto del volcán de Irazú se puede vislumbrar tanto el Atlántico como el Pacífico y eso me parece sensacional. No tuvimos esa suerte, no estaba despejado, había mar de nubes. Si me escuchas desde Canarias sabes lo que te estoy contando. Mar de nubes es una capa de nubes que se colocaba a determinada altura no sé, por ejemplo en, en el norte de la isla de Tenerife, en el Valle de la Otava, se coloca sobre los 1500 metros de altura, debajo está nublado evidentemente tiene las nubes encima y puedes atravesar ese mar de nubes, esas nubes densas con el coche, con la carretera y llega un punto en el que estás sobre el mar de nubes y luce el sol porque sobre ese mar de nubes ya no hay nubes o sea, hay un cielo azul, ¿no? Bueno, pues algo parecido ocurre cuando te diriges al volcán de Irazú a estos 3420 metros de altura, así es que bueno, el mar de nubes nubes no nos ha permitido ver los dos lados del país en la costa pacífica y la costa atlántica pero decirles que es algo que se puede hacer así es que nada dejamos ese volcán de irazú que por cierto tiene varios cráteres eh, depende de la época del año cuando llueve uno de los cráteres tiene como un pequeño una pequeña laguna tiene un poquito de agua tiene como tres cáter cráteres de hecho el más grande es hoy en día lo que se denomina una terraza de hecho sobre ese cráter directamente pues caminar puedes andar estamos hablando de que tiene una tierra polvo negra muy bonita volcánica y que ha crecido vegetación En parte de ese ese cráter Sobre todo la zona que está más eh, protegida del viento Y que tenemos dos terrazas de cráteres más eh, Muy fotogénicas también, hay que decirlo Donde tenemos restos de antiguas coladas Por cierto, en esa terraza, en ese antiguo cráter También encontramos algunas pequeñas bombas volcánicas Decirles, igual que le digo a la gente que viene a Canarias Que esas bombas volcánicas tienen que estar allí No se las puede uno llevar de recuerdo De hecho, Costa Rica no permite a nadie que saque por supuesto ninguna especie de vegetal ni animal pero que tampoco se pueden llevar piedras volcánicas son del sitio disfrutémoslas veámoslas observemos una piedra volcánica una bomba volcánica puede ser muy interesante pero debe quedarse ahí para que la vean otros turistas ¿no? bueno dejamos el parque del volcán Irazú y nos dirigimos en esta ruta a otro lugar que yo les recomiendo, ¿no? el Parque Nacional Braulio Carrillo, que es el Parque Nacional más grande de todo Costa Rica. ¿no? Está también lindando con el volcán Poas, del que les hablé eh, al principio de esa ruta por Costa Rica. Estamos hablando de que es un parque que está localizado al norte de San José. Recuerden que al final San José es un sitio que yo no les recomiendo y ya les dediqué un podcast a eso y no voy a hablar más de San José ni a dedicar mucho más tiempo a criticarlo, porque creo que no tiene mucho más. Pero el Parque Braulio Garrillo es el más grande porque tiene 50.000 hectáreas vamos, que es algo espectacular. Y si ayer les conté que estaba emocionado porque además de ver un montón de colibríes de colores, pudimos ver un quetzal, hoy hemos podido ver un Perezoso, Sí, sí, sí. Estos marsupiales preciosos que se pueden tirar a veces, su, viven en los árboles, en las copas de los árboles, cerca de las hojas tiernas, tienen un par de árboles favoritos, pero los perezosos pueden estar perfectamente casi una semana subido en un árbol. De hecho, nos contaba un guía de, de, este, de esta zona de Braulio Carrillo que solamente bajan a hacer sus necesidades. Así es que ya sabemos que, los marsupiales, que estos marsupiales pueden aguantar varios días sin sin fecar eh, y que hacen sus cositas y luego suben de nuevo al árbol a seguir comiendo hojas. Se mueven muy despacito, pero vimos un perezoso desde dos puntos de vista y en una de las ocasiones además lo vimos rascarse con una pata, que bueno, no deja de ser significativo porque a veces cuentan que te puedes lanzar horas mirando un perezoso y no mueve ni un ojo, ¿no? Así es que bueno, ya es algo, ¿no? Pero fíjense, yo pensaba que me iba a ir de Costa Rica sin ver perezosos, de hecho la anterior vez que estuve tampoco vi perezosos, al igual que nunca había visto quetzales en ningún país de Centroamérica y existen, lo que pasa es que es difícil verlos, así es que bueno, anotado este precioso animal, la verdad es que sí, el perezoso es, es, es increíble, ¿no? Decirles que en Braulio, en Braulio Carrillo tenemos 500... 50 especies de aves 218 especies de reptiles y 164 mamíferos es impresionante ha ¿no? dicho así con esos datos y esos números lo que pasa es que buena parte de esta vida natural y salvaje no la ves a simple vista desde la carretera por supuesto y a veces tampoco lo ves todo bueno ni la mitad caminando por un sendero, ¿no? lo Saben que los animales suelen huir bastante de los los humanos en términos generales y esto es una selva enorme, ¿no? Ya ya les digo eh, que con todas estas hectáreas que tiene, eh, pues las 50.000 hectáreas que tiene, son como 50.000 campos de fútbol, los animales tienen espacio para vivir tranquilos y no ver a un humano en su vida entera, ¿no? Así es que, bueno, hicimos una actividad con la gente de, de Rainforest, Eh, que está justo en el borde exterior del parque y es una reserva privada, natural, también protegida, por supuesto. Aquí se combina mucho Parque Nacional Público Protegido con reserva privada, eh, ya sea para explotarla o no, eh, pero con reserva privada. Y está muy bien porque al fin y al cabo lo que haces es sumar espacios naturales. De hecho, les dije en el primer podcast que Costa Rica es el país con mayor número de parques nacionales del mundo y estos son públicos, pero me gustaría tener el dato, y habría que buscarlo, de cuál es la superficie protegida en total, porque a eso hay que sumarle las reservas naturales que también están protegidas, que son privadas, ¿no? Así es que, bueno, esto es una auténtica maravilla. Solamente tiene un punto negro que se llama San José, pero miren qué quieren que les diga. Hay un montón de gente que vive en San José, eh, buena parte de la población vive allí, Y eso yo creo que es una buena noticia para que no estropeen mucho el resto del país, que es una auténtica preciosidad y que merece la pena visitarlo y que es un sitio que yo les recomiendo eh, encarecidamente, ¿no? Así es que, bueno, esto es básicamente lo que les quería contar. Mañana vamos a visitar también un poco en el noroeste de San José eh, la hacienda de la Alsacia, Alsacia eh, es, una, es una finca de café propiedad de Starbucks. Sí, sí, Starbucks. Que bueno, ya les contaré mañana, porque un experto, súper experto cafetero costarricense que nos ha acompañado en los primeros días en esa ruta cafetera de la que les estoy hablando, me habló de Starbucks. Y fíjense ustedes que no me habló mal de Starbucks, me hablaba fundamentalmente del de de trabajo que desarrollan en Costa Rica en investigación, en desarrollo y la ayuda que dan a la comunidad estando instalada aquí en alguna de sus producciones de café, pero de eso les hablaré en el podcast de mañana que tendré más información eh, sobre eh, sobre la visita que vamos a hacer a, a, ya les digo, no, a una de las plantaciones que tiene Starbucks en, en Costa Rica, que tienen una visita guiada y que la puedes hacer y nosotros la vamos a hacer y mi intención, por supuesto, es contárselas. Un abrazo muy grande. La verdad es que he tenido la voz mucho mejor durante todo el día pero a estas horas de la noche estoy un poco cansadito y la vuelvo a tener un poco como tomada y con un poco de afonía. Eh, Pero fíjense que hace unos cuantos días andaba yo ahí medio mocosete y eso ya se me pasó afortunadamente, pero yo creo que es el cansancio acumulado. Ojo, eh, bendito cansancio, maravilloso cansancio. Sigo en esta ruta por Costa Rica con mi querido hermano, el aventurero, que además lo tengo aquí, compartimos habitación, y con dos amigos más. Que, que están en la habitación contigua un abrazo muy grande, cuídense mucho mañana más también en fin de semana y recuerdan: equipaje ligero corazón contento